0: قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يامن جاره بوائقه يعني أذيته وهذا متفق عليه. ولكن هناك تنبيه مهم ما معنى لا يؤمن؟ هل معناه أنه كافر الذي لا يامن جاره بوائقه؟ لا. النفي هنا ونفي الإيمان المطلق أو قل إن شئت نفي الإيمان الكامل أو نفي الإيمان. الواجب او نفي الإيمان المطلوب عبارات واصطلاحات الإيمان يطلق ويراد به مطلق يعني الإيمان الإسلام فكما في الكفارة مثلا فتحرير الرقبة مؤمنة بمعنى مسلمة والإيمان يراد به ويطلق ويراد به كمال الإيمان كما قال سبحانه وتعالى قالت t آمنا قل minu. يدخل t في Aslamna. تطيعوا الله ورسوله لا من أعمالكم شيئا يعني لا تخسرون La عليها هذا يدل على ماذا min على ولا خلاص Jaruna غير المسلم هل يؤجر على عمله لا فالله عز وجل نفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام فنفهم هنا أن المرء قد يكون مسلمة ولا يكون مؤمنا هو مسلم وعنده قدر من الإيمان يكفي به أن يكون مسلما أو نقول هذا القدر من الإيمان يصحح إسلامه ولكن لم يبلغ درجة الإيمان الحقيقي الإيمان الواجب درجة الإيمان الدرجة درجة الذين يفعلون كل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ويجتنبون كل ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا هذه الدرجة تسمى الإيمان الكامل وهي المقصودة في قوله سبحانه وتعالى Inna ce الذين il ذكر الله وجلت قلوبهم qui ont عليهم prises زادتهم la وعلى ربهم يتوكلون هل معنى ذلك choses الذي ont ذكر الله لا la لا la مسلم, ولكن مسلم ناقص الإيمان. فهو الحال هنا. قوله والله لا يؤمن بمعنى الذي لا يامن جاره بوائقه هو مسلم ولكنه مسلم ناقص الإيمان ولا يطلق عليه اسم المؤمن لأن اسم المؤمن إنما يطلق على أهل الإيمان الكامل الذين يأتون بكل ما أوجب الله ويجتنبون كل ما حرم الله donc le hadith suivant, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Wallah, il n'a pas la foi, Wallah, il n'a pas la foi, Wallah, il n'a pas la foi. » Et il s'est tué. Les sahaba ont dit qui Et il a dit, « Celui dont le voisin n'est pas épargné de ses nuisances. » Donc celui-là, le prophète a renié qu'il avait la foi. Mais la foi qui est voulue ici, quelle est-elle Est-ce que c'est dans le sens qu'il est mécréant Il n'a pas de foi du tout C'est n'est pas ça qui est voulu ici. Parce que l'Iman peut s'appliquer dans le sens de l'Islam. Comme quand Allah a dit, il faut libérer, dans certaines expiations, il faut libérer un esclave mu'min. Ce qui est voulu par là, c'est un esclave musulman. Donc il l'a appelé mu'min. Raka'batil mu'mina, dans le sens muslima. Et parfois l'Iman, ou le mot mu'min, désigne un certain degré de foi. Qu'on appelle l'Iman al-Kamil, la foi complète ou l'iman al-wajib la foi obligatoire ou l'iman al-mutlaq la foi absolue c'est le degré de ceux qui font tout ce qu'Allah a ordonné ou et, et, ou plutôt qui s'écartent de tout ce qu'Allah a interdit de façon stricte ce qui est haram ils s'en écartent ça ce sont al-mu'minoun donc la plupart du temps dans le Coran et dans les hadiths ce qui est voulu par l'iman c'est ce degré comme dans le verset où Allah parle des Bédouins En disant Les Bédouins ont dit Nous avons la foi Nous avons l'Iman Dis-leur Vous n'avez pas la foi Mais dites plutôt aslamna Nous sommes musulmans Donc Allah a attesté qu'ils étaient musulmans Et a renié qu'ils étaient mu'minin, Qu'ils avaient la foi Pourtant pour être musulman il faut la foi Comment être musulman sans foi C'est à dire que la personne peut être musulmane elle a la foi, un minimum de foi Qui fait que son islam est valide Mais Elle n'a pas une foi suffisante Pour être appelée mu'min Et pour être arrivée au degré de mu'min Donc des fois le prophète dit celui-là n'est pas mu'min C'est-à-dire il est en dessous Il est musulman, mais sa foi est Réduite Et celui-là, sa situation est dangereuse Car il est sous la volonté d'Allah S'il meurt dans cette situation Soit il lui pardonne ou soit il le châtie en enfer avant de le faire entrer au paradis. Alors que le mu'minoun, c'est un mot qui s'applique à ceux, à, à ceux qui respectent les ordres d'Allah et qui s'écartent de ses interdits. Donc qui ont le degré qui est demandé dans l'Iman. Leur jugement à eux au jour du jugement, c'est qu'ils rentrent au paradis, sans passer par l'enfer. Et c'est aussi dans la parole d'Allah dans la surat al les croyants, les mu'minoun, sont seulement ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur tremble, et lorsqu'on récite le dans d'Allah ça augmente leur foi et qu'ils s'en remettent à Allah pourtant beaucoup de musulmans quand on mentionne Allah, leur cœur ne tremble pas est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas croyants dans le sens, ils sont mécréants non, ce qui est voulu par là c'est qu'ils ne méritent pas le nom de mu'min mais ils sont chacun d'entre eux est muslim, sans être mu'min, donc ce sont en fait des degrés donc ce qui est voulu ici quand il a dit c'est à dire ce n'est pas un vrai croyant il n'a pas la foi demandée. C'est un musulman. Il a de la foi mais il n'a pas la foi qui est obligatoire et qui est demandée. Et dit alayhi donc le hadith suivant, le prophète a dit, alayhi wa sallam, celui qui croit en Allah, ou plutôt on va dire celui qui a la foi en Allah et au jour dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin. Et quand le prophète dit ce genre d'expression, celui qui croit en Allah au jour dernier, c'est-à-dire que le fait de qui, la chose qui va être mentionnée par la suite est une conséquence logique de la foi, est une chose que la foi implique. Si la personne ne le fait pas, alors elle n'a pas la foi complète. Elle a une foi réduite. Elle est musulmane, mais elle n'a pas la foi complète. Donc, celui qui nuit à son voisin, certes, il reste musulman et il ne sort pas de l'islam, mais sa foi a un grand manque et ça c'est dans les Le hadith suivant il semblable. il dit celui qui croit en Allah aujourd'hui, qu'il fasse du bien à son voisin. Donc c'est le même genre d'expression, sauf que le premier hadith c'est une interdiction et là c'est un ordre. Le premier c'est l'interdiction de nuire et celui-là c'est un ordre de faire du bien. Et c'est aussi dans les sourires. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي ذَرٍّ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا تَبَخَّتَ مَرَقَ دَنْ فَأَكْثِرْ مَا أَهَّهَا وَتَعَاهَدْ جِرَانَكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَنْ يُطَبِّقْ مِثْلَ هَذِهِ السُّنَنَ donc, dans Sahih Muslim, le prophète وسلم, a dit à Abu Dharr oh :« Ô Abu Dharr, quand tu cuisines de la soupe ou un plat qui a de la sauce, mets beaucoup d'eau et donne-en à tes voisins. Qui d'entre nous applique ce genre de sunnah La sunnah elle a un sens large c'est dans la aqida, c'est dans les ribadets, mais c'est aussi dans la façon de se comporter et dans le fait d'être bienfaisant envers. Les créatures d'Allah au sens général, non seulement les êtres humains, mais plus encore les, les animaux et même ce qui est sur la surface de la terre. On <coughs> بعضهم يقول الزوج، بعضهم يقول الرفيق في السفر يعني يمثلون والذي ليس معرفة بالتفسير أو بقواعد التفسير إذا رأى مثل هذا الكلام ومثل هذه التفسير يظن أن هناك تناقضا أو اختلافا بين المفسرين وليس الأمر كذلك لأن السلف الصالح إذا فسروا كثيرا ما يفسرون بالأمثلة يمثل كقول عمر مثلا في الجبد الجبد السحر الجبت كلمة عامة تشمل أشياء كثيرة الكهانة السحر وأشياء وأشياء لكن عمر أراد أن يمثل ليقرب هذه الكلمة عن أذهاننا فقال الجبد السحر يعني يفسرون بالتمثيل بالأمثلة لأفراد هذه الكلمة فالصاحب بالجلد أذعان يشمل أشياء كثيرة فبعضهم مثلوا بالزوجات وبعضهم مثلوا بالرفيق في السفر فالحقيقة أنه يشمل أنواع كثيرة من الناس وهو الصاحب متلقا يعني الزميل في الدراسة في العمل صديقك الذي تعودت عليه وهكذا الزوجه الزوج وهكذا. ويشمل الصاحب في الحضارة يعني الصديق والسفر ويشمل الزوجة هذا كلام الشيخ. فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه يعني صديقك زميلك الزوج هم مسلمون. ولكن مع l'islam, il حق زائد وهو حق plus من مساعدته c'est le droit ودنياه la له والوفاء معه في de l'aide de يحب et ما la لنفسه le renouvel ما le لنفسه وكلما زادت الصحبة تأكد الحق donc le shir a dit dans la catégorie suivante qui est citée dans le verset « wa sahibu » c'est-à-dire le compagnon proche. Et le shir dit ceci englobe le compagnon de façon générale. Pourquoi il dit ça Parce que si on revient au tefsir, on trouve que certains disent le compagnon qui est cité ici, c'est l'épouse. D'autres disent c'est celui qui est avec toi en voyage. Donc celui qui ne connaît pas la façon de s'exprimer des interprétateurs du Coran et les règles du tefsir peuvent croire en apparence que c'est une contradiction et une divergence alors que ce n'est pas le cas c'est parce que -salaf, ils expliquaient beaucoup les mots par des exemples par c'est à dire un mot englobe beaucoup de choses beaucoup de catégories et eux pour expliquer le mot ils citent une des catégories pour rapprocher, pour rapprocher la signification comme vous connaissez dans le dit al-tahid quand Omar a dit c'est la sorcellerie alors qu'Egypte c'est un mot large. Il englobe le, la voyance, la sorcellerie et d'autres choses encore. Mais Ramar a choisi d'expliquer al par la sorcellerie. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement la sorcellerie Non, c'est un exemple. Donc le tefsir des anciens, il était beaucoup comme ça, avec des exemples. Donc il n'y a pas de, à t'étonner. Si tu trouves certains, ils disent « Le compagnon, c'est l'épouse. » L'autre, il dit « Le compagnon, c'est celui qui est avec toi en voyage. » C'est parce qu'ils ont voulu donner un exemple c'est comme par exemple accrochez-vous à la corde d'Allah au câble entre guillemets ou plutôt à la corde d'Allah tous ensemble certains ont dit la corde d'Allah c'est l'islam d'autres ils ont dit c'est le Qur'an d'autres ils ont dit c'est la sunna est-ce que c'est un Ce c'est pas un irtilef. Il donne des exemples c'est sûr que le câble d'Allah et son chemin droit c'est suivre l'islam et on ne peut pas suivre l'islam si ce n'est en se basant sur le Qur'an et on ne peut pas comprendre le Qur'an si ce n'est en prenant la sunna donc toutes leurs paroles sont vraies, ce n'est pas une divergence, ce ne sont que des exemples. Donc il dit que ça englobe aussi le compagnon filhaba, quand tu es chez toi, quand tu es résident, c'est-à-dire un ami habituel. Ou alors dans le voyage, celui qui t'accompagne pendant un voyage. Ou alors l'épouse, ou pour la femme, son époux. Et donc cette personne, le compagnon, il a un droit supplémentaire au droit de l'islam non seulement il a le droit de ça mais il a un droit en plus. C'est le droit de la compagnie. Donc Chir c'est de l'aider dans les affaires de sa religion et de sa vie d'ici bas, le conseiller et lui être sincère dans la difficulté comme dans la facilité et d'aimer pour lui ce que tu aimes pour toi-même et de détester pour lui ce que tu détestes pour toi-même. Et plus la compagnie est proche ou habituelle, et plus le droit est grand. C'est-à-dire, si c'est un ami de longue date, ce n'est pas comme un ami de bien. Si c'est un ami que tu vois tous les jours, ce n'est pas comme l'ami que tu vois une fois par mois. Plus la compagnie est intense, plus le droit est grand. Et plus la bienfaisance doit être grande envers cette personne. Nous <coughs> devons <coughs> lire quelques le sujet est Et في نوع واحد وهو الزوجة فقط zawja, fakat. Il بين الأزواج فيقول النبي صلى a عليه وسلم لا يفرق un مؤمن nabiyo منها خلقا رضي la jafraq رواه مسلم. Il a يفرق بمعنى لا يبغض bêna, la bêna, la منها خلقا يعني إن رأيت فيها شيئا لا إما في الجمال أو في الاخلاق أو في الطبخ أو في الدين أو إلى آخر فانظر إلى ما يعجبك وحاول أن تصرف النظر عن ما لا يعجبك كما يقول السيوطي رحمه الله في تفسير هذه الآية لا يمكن أن تكون المرأة كلها عيوب كلها مساوي لا يمكن هذا إن كانت قبيحة donc, comme on a dit le compagnon s'englobe beaucoup de catégories moi j'ai choisi de lire que les catégories sur l'épouse parce qu'il y a beaucoup de problèmes entre les époux donc le premier hadith, c'est le hadith où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim, un croyant ne doit pas détester une croyante, c'est-à-dire un homme avec sa femme. S'il déteste chez elle quelque chose, un comportement, il en aimera un autre. Comme il disait Seyoutri dans l'explication, une femme, elle ne peut pas être que du mal, que des défauts, que des mauvais côtés. Si ce il dit des exemples qui sont étonnants, il dit si son visage il est l'est, peut-être que tu aimeras bien qu'elle est bien portante. Parce que leur orf à l'époque, c'est qu'ils aimaient les femmes bien portantes. Et ils donnent des exemples comme ça. Donc nous, par exemple, on peut dire, si elle ne te plaît pas, mais peut-être sa religion, elle est forte, plus forte que les autres femmes. Si elle cuisine mal, mais peut-être qu'elle est douce, elle se comporte bien avec toi. Donc regarde, essaye toujours de dévier le regard de ce qui ne te plaît pas et concentre-toi sur ce qui te plaît. Ça, ça va t'aider à être bienfaisant envers lui. un peu de il y un peu de سوف تنكسر يعني المرأة لا تتحمل ما يتحمله الرجل فالرجل عليه أن يصبر في تربية امراته وإن تربته لم يزل اعوج يعني لا تهمل التربية ولكن بين طرفين لا تستعجل ولا تهمل فاستوصل بالنساء متفق عليه donc le hadith suivant, le prophète sallallahu a dit « Recommandez-vous mutuellement le bien envers les femmes, car la femme a été créée à partir d'une côte, et le côté le plus tordu de la côte, c'est le haut de la côte. Si tu essayes de la dresser, tu vas la casser. » Et dans une version du hadith, il a expliqué la cassure par le divorce. C'est-à-dire, si tu vas aller trop vite pour la remettre droite et pour l'éduquer, tu vas la casser, parce que la femme ne va pas aussi vite que l'homme. ne supporte pas ce que l'homme supporte dans le fait de se corriger, etc. Et après, il a dit, « Et si tu la laisses, elle va rester tordue. » Donc, tu dois être entre les deux. Ne délaisse pas l'éducation et le conseil, mais ne va pas non plus trop vite. Et à la fin, il a dit, « Fais de Et là, je fais un, un, un point, où j'attire l'attention sur un point. Combien de frères ils se plaignent Ils se marient, et après, ils se plaignent. « Ma femme, elle ne veut pas encore mettre le gilet. -ben. Ma femme, elle ne fait pas ses va à l'heure, etc. Mais si tu reviens au début de son mariage, quand il s'est renseigné sur la sœur, il savait que, par exemple, elle ne mettait pas le gilbel. Elle mettait un petit foulard. Il savait que ce n'était pas une fille qui faisait ses prières à l'heure. Il savait que ce n'était pas une fille qui lisait, qui était intéressée par l'étude de, de la religion. Mais qu'est-ce qu'il a regardé Il était pressé et elle lui plaisait, ou ses parents, ou autre, d'autres raisons donc après quand il se marie avec elle il est déçu parce qu'elle n'est pas au niveau où il attendait et après quand il force ça casse, la faute elle est de qui la faute elle est de toi ne te base pas sur des présomptions je vais lui faire da'wah elle va changer c'est quelqu'un qui accepte quelle assurance tu as et si elle ne change pas et si elle n'accepte pas et si tu ne sais pas lui faire d'arwa donc elle va rester comme elle est Or ce qui t'est demandé c'est de la corriger Et si elle refuse la correction Donc prends déjà une fille qui est déjà Comme a dit le prophète Prends celle qui a la religion Ne prends pas celle Qui n'est seulement belle Et tu dis Ma'alèche elle va changer Ma'alèche son frère il m'a dit qu'elle écoutait. tu T'as aucune garantie Prends d'abord celle qui a la religion Parce qu'après quand tu vas essayer de la corriger Qu'est-ce qui va se passer C'est que ça va casser et ça, les exemples autour de nous on le voit énormément. on le Nabi énormément. alayhi wa sallam « a des gens qui ont été a فقالهن عوان، فإن المرأة في بيتها تحت سلطان الرجل، ولذلك يقول النبي خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، كما قلنا بالأمس، لأن الإحسان إلى الضعيف بين الجدران وفي البيت، ولا يراك أحد، ولا يؤاخذك أحد، فالإحسان في هذا الموقف. وفي مثل هذه الحالة إحسان حقيقي ويدل على التقوى الرجل لأنه من يراه إن ضرب زوجته ماذا تفعل بها إن سبها ماذا تفعل إن ظلمها ماذا تفعل فكونه مع الرغبة ومع الغضب لا يضربها ولا يغضب عليها ولا يسبها voilà, je vous يحسن dit هذا يدل ne pouvais pas vous dire يدل على ne pouvais pas vous dire يدل على ne يتذكر في كل dire que الله ne pouvais الله vous ما يقول. je هذا ما الذي vous dire que على هذا الطائف. pas vous dire que dire « Recommandez-vous le bien envers les femmes, car elles ne sont que des prisonnières auprès de vous. » Donc il a donné l'exemple des femmes comme des prisonnières, parce que la femme, elle est sous le pouvoir de l'homme dans la maison. C'est pour ça aussi, comme on l'avait dit hier, que l'islam, à chaque fois, il donne une récompense, un mérite à celui qui s'occupe bien d'un faible dans sa maison, comme l'orphelin, comme les animaux, l'esclave, etc. Pourquoi Parce que ce faible, tu peux lui faire ce que tu veux, qui te voit Et lui, qu'est-ce qu'il va te répondre si tu frappes l'orphelin, si tu fais souffrir une bête, si tu frappes ta femme, tu es injuste envers elle, qu'est-ce qu'elle va faire Elle est plus faible que toi, elle ne peut rien te faire. Elle ne peut pas se défendre. Donc dehors, c'est facile d'avoir un bon comportement. Parce que les hommes, ils ont honte les uns des autres et ils ne peuvent pas monter les uns sur les autres comme ils veulent. Mais à l'intérieur de la maison, c'est leur pour avoir le comportement. Qu'est-ce qui l'empêche s'il a envie de la frapper de l'insulter d'être injuste si ce n'est qu'il craint Allah donc si malgré tout ça au lieu de faire tout ça au contraire il est bienfaisant envers elle alors que personne ne le voit et elle, elle ne peut pas répondre elle ne peut pas se défendre ça prouve qu'il craint Allah ça prouve qu'il a à l'esprit qu'Allah le voit et l'entend donc ça prouve son ihsan qu'il adore Allah comme s'il le voyait et en ayant à l'esprit qu'Allah le voit, quoi qu'il fasse et qu'il l'entend, quoi qu'il dise. Et le dernier hadith pour les femmes qui dit « Le croyant le plus dans sa foi, c'est celui qui est doté du meilleur comportement. Et le meilleur d'entre vous, ou les meilleurs d'entre vous, sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. » ثم قال عز وجل وابن السبيل يعني المسافر وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتاج حتى المسافر الغني فهو ابن السبيل فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده يعني إلى مسافته ومكانه أو بعض مقصده وبإكرامه donc ensuite il a dit et le voyageur Ibn Sabil. et Shir dit c'est l'étranger qui a besoin dans le pays où il est ou même s'il n'a pas besoin l'étranger de façon générale est le voyageur donc celui-là il a un droit sur les musulmans le Shir dit ce droit c'est parce qu'il a un grand besoin et c'est parce qu'il n'est pas dans son pays donc il a le droit qu'on le fasse arriver là où il veut par exemple et qu'on le fasse arriver à ses buts ou à ce qu'on peut de ses buts. Et aussi de l'honorer et -à -dire être C'est-à-dire d'être chaleureux envers lui, envers cette personne qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis, qui ne connaît personne et qui peut se sentir gharib Donc il a un droit, c'est que justement on lui fasse sentir l'inverse de cette solitude. Qu'on soit chaleureux avec lui pour qu'il se sente bien. Et la dernière catégorie du verset, et ce que vos mains possèdent, c'est-à-dire ce que vous possédez. Et Shir dit, ceci englobe les êtres humains, c'est-à-dire autant où il y avait l'esclavage, et ça englobe aussi les animaux que la personne elle, peut posséder, que ce soit des animaux donnés domestiques comme un chat, ou alors un animal qui, pour l'agriculture, ou pour manger, pour l'élevage, etc., etc. Donc le shir dit, quelle est la bienfaisance envers eux C'est déjà de prendre soin d'eux, ce qui sous-entend les nourrir, leur donner à boire, etc., etc. Leur donner ce dont ils ont besoin, elle qui faille et de ne pas leur faire supporter ce qui est trop dur pour eux. Donc, par exemple, celui qui a un âne, celui qui a un chameau, celui qui a une vache, et qui veut leur faire porter, et il ne doit pas leur faire porter ce qui serait dur pour eux. Et quand il leur fait porter ce qui est difficile, il aide. C'est-à-dire, celui par exemple à l'époque qui avait un esclave, et il lui donne une tâche, et cette tâche est difficile, il l'aide dans cette tâche difficile. Il ne lui laisse pas supporter quelque chose tout seul. Est trop difficile, il va se mettre avec lui pour l'aider donc en vérité là on voit que déjà traduire euh, euh, ce qui est dans l'islam par l'esclavage c'est une traduction très réduite parce que nous quand on dit l'esclavage qu'est-ce qu'on a à l'idée tout de suite on a les chaînes aux pieds, euh, le hagra comme on dit <rire> l'injustice, euh, les coups etc., etc alors que dans l'islam c'est tout autre la personne, elle doit habiller son esclave comme elle s'habille, manger avec lui, etc., etc. C'est complètement une autre conception. Et aussi les éduquer et les amener vers leur maslaha, c'est-à-dire vers ce dans quoi il y a leur bien, que ce soit pour la vie d'ici-bas et aussi pour la vie future en ce qui concerne les esclaves. فاذا جبل فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم حنا وذرفت عيناه فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سرته الى سنامه فسكن فقال, فقال, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الانصار فقال لي يا رسول الله فقال افلا تتق الله في هذه البهيمه donc le hadith suivant qui parle de lui-même, il n'a pas besoin d'explication, où un sahab dit qu'il était rentré dans un harit, c'est-à-dire entre guillemets un sort de parc entouré par des murs. Et un chameau est venu. Et ce chameau lorsqu'il a vu le prophète wa sallam, il s'est mis à pleurer et donc le prophète est venu vers lui et il a essuyé avec sa main son ventre jusqu'à sa bosse il l'a il caressé et après il s'est retourné vers les gens il a dit qui est le propriétaire de ce chameau à qui appartient ce chameau et un jeune homme parmi les Ansar est venu et il a dit il m'appartient au messager d'Allah et il lui a dit ne crains-tu pas Allah subhanahu wa dans cette bête qu'Allah t'a fait posséder la personne doit toujours avoir à l'esprit que ce qu'elle possède, ce n'est pas réellement sa possession. « Ce n'est qu'une possession qu'Allah lui a mis entre ses mains. « min malillah atakou Donnez-leur, comme il est dit dans le verset, des biens d'Allah qu'il vous a donnés. Allah a nommé les choses que l'on possède, des biens que lui nous a mis entre nos mains. » Donc il lui a dit « Ne crains-tu pas Allah dans cette bête qu'Allah t'a fait posséder car il s'est plaint à moi que tu l'affamais et tu le fatiguais, c'est-à-dire par des tâches et aussi lui donner ses... et lui donnait pas suffisamment à manger. <coughs> Regardez le verset qui dit: "Wa ma arsalna kaila rahmatan bil alamin. L'Alam kulli nous avons envoyé comme miséricorde pour les mondes, toutes les créatures, même ce chameau." Wajja affirme le <coughs> hadith: "An Na Nabiyah sallallahu alayhi wasallam aqal ytaqullah fi hadi il y a des gens qui sont en train de se يعني dans les Daoud, par al le prophète a dit ici, sallallahu alayhi dans ces bêtes qui ne parlent pas Dans ces bestiaux qui ne peuvent pas parler C'est-à-dire, elles ne peuvent pas se défendre La vache, elle ne va pas aller au juge Pour se plaindre Elles ont personne vers qui se tourner Et il a dit Montez-les, c'est-à-dire utilisez comme véhicule Utilisez-les comme véhicule Alors qu'elles ne peuvent quand elles sont en bonne santé Et laissez-les en bonne santé c'est-à-dire utilisez-les utilisez comme véhicule et pour porter, si elles le peuvent, et ne les utilisez pas jusqu'à ce qu'elles n'y arrivent plus. On les laisse alors qu'elles sont encore en bonne santé. On ne va pas jusqu'à ce qu'elles meurent, par exemple. و جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل واضح رجلاه على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي ilayhi إليه ببصرها donc le hadith suivant qui est dans le prophète alayhi wa sallam, est passé à côté d'un homme qui avait posé son pied sur le flanc d'un mouton c'est-à-dire pour l'égorger et il était en train d'aiguiser son couteau devant le mouton et le mouton il regardait et le prophète, lui a dit Pourquoi tu ne l'as pas aiguisé auparavant Est-ce que tu veux le tuer deux fois C'est-à-dire, non seulement tu vas le tuer en l'égorgeant Et au préalable, tu es déjà en train de le tuer comment Psychologiquement En lui montrant que tu vas le tuer Donc ça, c'est dans ceci la sahih fait-talaqqa liħħajatin, farahajina jħakam marwaten, farahajina sahira. Maħħa farahajin, farahħatna farahħajja, farahħatni jħakam marwaten, farahħatni jħakam tafarraxu. Farahħatni jħakam marwaten, farahħatni jħakam dans le hadith suivant qui est dans les sunnans de Daoud et authentifié par Sheikh al-Bani un sahabi raconte qu'ils étaient en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est parti pour un besoin et un oiseau qui s'appelle al est venu avec deux poussins et les sahabas ont pris ces deux poussins ensuite le prophète est revenu et ce petit oiseau il est revenu et il s'est mis à battre des ailes en survolant le sol à proximité c'est à dire par souci. Elle regardait ce qu'il advenait de ses poussins. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Qui d'entre vous a fait du mal à, à celle-ci par rapport à ses enfants Rendez-lui ses enfants, subhanallah, des poussins. Qui d'entre nous fera attention à des poussins, à un oiseau ?» Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait attention à chaque chose. Et c'était la personne la plus miséricordieuse envers les créatures d'Allah, subhanallah. Donc il leur a dit « Rendez-lui ses poussins. » Et on va finir par deux hadiths que vous connaissez. Il dit Le premier hadith où le prophète alayhi wa sallam nous dit dans le Bukhari qu'une femme est rentrée en enfer à cause par la cause d'un chat qu'elle avait emprisonné jusqu'à sa mort. Et elle ne le nourrissait pas, ni elle lui donnait à boire, et elle ne laissait pas non plus sortir pour manger les bêtes qui sont dehors. Donc elle est rentrée en enfer à cause de ce traitement qu'elle a fait subir au chat. hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam atash » et à l'inverse l'autre hadith où le prophète dit alayhi wa sallam, et s'est passé dans les communautés précédentes qu'un chien tournait autour d'un puits et il avait soif à en mourir il allait mourir de soif et une femme qui était une prostituée parmi les prostituées de Bani Israël, donc qui était à leur temps muslimine, sinon son action elle lui aurait servi à rien. Quand elle a vu ça, elle est descendue dans le puits avec sa botte, elle a rempli sa botte d'eau et elle en a donné au chien. Et Allah lui a tout pardonné à cause de cet acte. Et elle est rentrée au paradis. Et ça c'est dans Sahih al -Bukhari. Donc regardez l'autre qui est rentré en enfer à cause d'un chat. Et celle-là qui fait un des pires péchés, mais malgré tout, Allah lui a pardonné à cause de cet acte. Et dans wa ولماذا يقول الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحقوق إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إشارة إلى أن الذي يظلم أو لا يراعي هذه الحقوق حق الله سبحانه وتعالى وهو إفراده بالعبادة وبقية الحقوق حقوق الخلق فهو متكبر مصاب بمرض عظيم وهو الكبر الذي قال فيه النبي donc à la fin du verset, pour conclure, Allah a dit, Allah n'aime pas celui qui est orgueilleux, mortel, vantard, qui est orgueilleux et vantard. Mortel, c'est-à-dire orgueilleux dans son aspect, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de marcher. Farou, c'est-à-dire orgueilleux par ses paroles. Il vante sa propre personne. Donc Allah n'aime pas ces deux catégories. Mais pourquoi avoir dit ça après avoir cité les droits Le droit d'Allah et le droit des parents et des autres créatures. C'est comme une indication au fait que celui qui ne respectera pas ses droits, que ce soit le fait d'adorer Allah seul, et aussi le droit des gens, c'est parce que c'est un orgueil. Et il est atteint d'une maladie dont le prophète a dit, wa sallam, ne rentrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Il في تفسير هذه الايه والحمد لله والله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله